0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Bonding. Bindung ist überlebensnotwendig. Und was man unter Bonding versteht und warum es so wichtig für das Baby, die Eltern und das spätere Leben ist, werden wir in der heutigen Sendung klären. Dazu habe ich mir die beiden Buchautoren Manuela Apitsch und Miriam Kleinhaus eingeladen. Die beiden haben gerade im GU-Verlag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Starke Bindung von Anfang an – Nestwärme, die ein Leben lang trägt. Doch bevor wir gleich ins Gespräch gehen, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, wie viel Prozent der Mütter haben nach der Geburt ein Baby Ich muss sagen, ich war überrascht, dass es so viele sind und die Antwort kommt heute von unseren Experten. Also hört noch mal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Wir machen heute eine Sendung zum Thema Bonding, denn Bindung ist überlebensnotwendig und ich begrüße ganz herzlich meine heutigen Gäste. Das sind Miri und Manu und äh, zu Beginn der Sendung würde ich euch bitten, dass ihr euch erstmal mal vorstellt.
1: Ja, also danke erstmal, dass wir heute hier in deinem Podcast dabei sein dürfen. Ähm, wie du schon sagtest, wir sind Miriam Manu von Mabien und ich bin Manu, eine der Gründerinnen von Mabien und bin eigentlich ja, so also für alles Mögliche im Unternehmen zuständig, fürs Business Development und für die Produktentwicklung und vielleicht kennen aber auch einige Mabien noch gar nicht, vielleicht kurz unserem Hintergrund, was wir so machen. Wir sind ein bindungsorientiertes Familienkonzept und sind da spezialisiert auf Wellness, frühkindliche Entwicklung, Beratung. Und wir machen das schon seit einigen Jahren bei uns im Düsseldorfer Baby Spa und versuchen hier die Bindung zwischen Eltern und Kind aufzubauen. Das ist quasi auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das Ganze hier heute machen oder warum wir in deinem Podcast über dieses Thema Bindung sprechen dürfen, denn wir haben jetzt auch ein ganz neues Projekt kürzlich auf den Markt gebracht und zwar unser erstes Buch mit dem Titel Starke Bindung von Anfang an. Und in diesem Buch erzählen wir ganz viel auch über die Bindung. Wir wollen Eltern in ihren intuitiven Fähigkeiten stärken, die ähm, Eltern-Kind-Bindung vertiefen und auch den Eltern sozusagen zeigen, wie wichtig diese Bindung ist, weil du ja gerade schon sagtest, die Bindung ist überlebensnotwendig. Ja, das bin ich und jetzt stellt Miri sich mal vor.
2: Genau, ich bin Miri, ich bin gelernte Kinderkrankenschwester und nach meinem Examen habe ich auf der Kinderintensiv- und Frühgeborenen-Intensivstation gearbeitet und schon da hat mir immer besonders die Arbeit mit den Eltern total viel Spaß gemacht und deshalb habe ich dann auch eine Fortbildung zur Familienkinderkrankenschwester gemacht, wo da so der Fokus auf der Förderung der Eltern-Kind-Bindung lag und auf die Stärkung von den elterlichen Ressourcen. Und ja, jetzt arbeite ich bei Mabien, ich leite dort die Eltern in der Babymassage an, ich begleite das Babyfloating und ähm, stehe im engen Austausch mit den Eltern. Und äh, jetzt war ich noch natürlich neben dieser Tätigkeit, neben Marie und Manu, als eine Autorin in unserem Buch beteiligt.
0: Also ich finde, das klingt alles total spannend, was ihr macht und wie vielfältig das auch alles ist. Und zu Beginn der Sendung würde ich euch trotzdem einmal bitten, mir zu erklären, was genau versteht man denn eigentlich unter Bonding? Also was beinhaltet das und, und was umfasst das alles?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche das mal relativ kurz zu fassen, denn... Ähm Bonding, das ist ein Begriff, den verwendet man so jetzt im Alltagsgebrauch und versteht darunter eigentlich den wechselseitigen Prozess des Bindungsaufbaus zwischen Eltern und ihrem Kind. Und es ist super, super wichtig, dass man eine positive und starke Bindung zu dem Kind aufbaut. Wir sagen manchmal, wenn das nicht sogar die wichtigste Basis fürs Leben eines Kindes darstellt. Denn wer in den ersten Jahren diese Nestwärme bekommt, eine gute Beziehung zu seinen Eltern hat, der kann auch im späteren Leben daraus sehr, sehr, sehr viel Kraft schöpfen. Weil es ist halt einfach so, dass viele Studien auch belegen, dass sichergebundene Kinder zum Beispiel, also da gibt es halt super viele Vorteile. Ich zähle jetzt mal einfach ein paar auf, sind widerstandsfähiger, gegen Belastungen, die leben eher in freundschaftlichen Verhältnissen, die können sich in Konfliktsituationen besser etablieren. Ja, das ist quasi super wichtig, denn die Kinder sind ja eigentlich, wenn wir mal so überlegen, wenn die auf die Welt kommen, sind das ja ganz kleine Wesen, die sich allein in der Welt noch gar nicht so zurechtfinden würden und könnten. Und deswegen sind sie ja auch auf ihre Bindungsperson, was meistens die Eltern sind, angewiesen, angewiesen und streben nach so einer Sicherheit. Also die verlangen die richtig, das ist ein menschliches Grundbedürfnis von denen. Und die Eltern sind dann quasi dafür da, dem Kind diesen Schutz und die Sicherheit zu geben, dass das Kind auch ein Urvertrauen entwickeln kann. Ja, und wie man eine Bindung aufbaut, da erzählen wir jetzt ja gleich ganz viel noch zu. Aber kurz, das wichtigste Stichwort ist da die Feinfühligkeit. Also das heißt, dass man als Eltern dem Kind halt besonders viel Aufmerksamkeit schenken sollte, gerade auch in den ersten Lebensjahren. Die Kinder, die geben einem schon... oder senden sehr, sehr, sehr viele Signale, um ihre Bedürfnisse zu äußern. Die muss man natürlich auch erstmal lernen zu verstehen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich prompt und direkt auf diese Signale reagieren und die Bedürfnisse des Kindes zu stillen sozusagen. Denn dann weiß das Kind, okay, da ist jemand, der kümmert sich um mich, ich habe sozusagen einen sicheren Hafen, ich werde gehört. Ja, man denkt dann vielleicht, okay, das ist jetzt ja relativ, mühselig und ich muss immer direkt reagieren, sobald mein Baby nur einen kleinen Pieps macht. Und das ist auch tatsächlich so. Aber dieser unermüdliche Einsatz, da profitieren dann letztendlich nachher alle von. Weil das Baby sich halt einfach sicherer fühlt. Ich hatte die Vorteile ja gerade schon mal kurz aufgezählt. Und auch die Eltern sind natürlich dann sicherer am Umgang und man ist einfach ein eingespielteres Team. Und deswegen ist das echt wirklich die wichtigste Basis.
0: Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Generation meiner Großeltern, die dann auch manchmal noch gesagt haben, wenn das Kind weinte, lass es doch jetzt einfach mal weinen, es hat doch jetzt alles bekommen. Da, glaube ich, hat sich ganz viel verändert in den letzten Jahren. Und ich höre schon raus, es ist ja tatsächlich so, dass so ein unerschütterliches Urvertrauen entsteht oder entstehen soll, das die Kinder für die Zukunft stark macht. Jetzt frage ich mich natürlich, wann genau beginnt denn Bonding eigentlich?
2: Das Bonding, also viele denken, dass das Bonding so wirklich erst so ab der Geburt entsteht. Also man kennt ja diesen typischen Bonding-Prozess, dass das Baby auf der Brust von der Mama liegt. Aber eigentlich beginnt das schon viel, viel früher, eigentlich schon direkt ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft. Und so sind Mama und Baby von Anfang an miteinander verbunden und das auch nicht nur körperlich. Und diese Verbindung, das kann man sich auch so vorstellen wie so ein ganz zartes Band, die wird im Verlauf von der Schwangerschaft immer weiter aufgebaut und stärker. Und das geschieht dann meistens durch besondere Momente. Also zum Beispiel, wenn man das Baby zum ersten Mal sehen kann im Ultraschall, wenn man das Baby zum ersten Mal, also den ersten Herzschlag hört oder erste Bewegungen spürt. Und das sind ganz, ganz besondere Momente und so auch ein erstes Kennenlernen. Und da werden den meisten Eltern erstmal so richtig bewusst, dass wirklich ein Baby in einem heranwächst. Und gleichzeitig wächst aber natürlich auch die Wahrnehmung vom Baby. Also es ist ja nicht nur von der Elternseite so, sondern auch das Baby kann Berührungen wahrnehmen. Es kann die Stimme hören, es kann sogar den Duft des Hochwassers wahrnehmen. Und das ist einfach wirklich so wahnsinnig, weil das Baby kann dann irgendwann sogar schon die Stimmen unterscheiden. Und man hat sogar herausgefunden, dass dann Babys sogar die Stimme vom Papa von anderen männlichen Stimmen unterscheiden können und diese dann sogar nach der Geburt dann wiedererkennen. Und so steht das ständig im wechselseitigen Prozess. Und so kann man dann einfach schon anfangen, wirklich in der Schwangerschaft die Bindung aufzubauen und zu stärken. Denn jede Kontaktaufnahme spürt das Baby und die Zuneigung und das Baby spürt sogar, wie die Mama sich fühlt. Deswegen ist es auch schön, wenn der Papa dann das Baby schön verwöhnt, also die Mama schön verwöhnt und gleichzeitig damit auch das Baby. Und weil die Mama, auch, also das Baby spürt, wenn die Mama positive Gefühle zum Papa hat. Und dann kann man einfach durch ganz viele Sachen wie zum Beispiel durch Lieder vorsingen, durch Vorlesen, Kontakt zum Baby aufnehmen. Viele ähm, Eltern suchen sich auch einen Bauchnamen, also dass man einfach einen Namen hat, wie man das Baby ansprechen kann. Dadurch fällt die Kontaktaufnahme ja auch wieder einfacher. Oder durch Berührungen. Der Papa kann mal den Bauch massieren, man kann Atemübungen machen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen kann man eigentlich den Eltern nur ans Herz legen, diese ganzen... Wir nennen das immer gerne so Blind Dates zu genießen, bis man dann wirklich das Baby dann bei der Geburt richtig kennenlernt. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu sagen, dass auch ambivalente Gefühle in der Schwangerschaft total normal sind. Gerade am Anfang stehen oft, also steht für viele Frauen ja erstmal so im Vordergrund, die Schwangerschaft überhaupt aufrechtzuerhalten. Also da denken ja viele noch nicht an Bindung oder Liebe, aber auch das ist normal. Und Bindung aufbauen bedeutet auch nicht, dass man jetzt hundertprozentig Liebe empfinden muss. Und diese Verbundenheit, die man spürt, das ist, findet auch zu verschiedenen Zeitpunkten statt. Also manche Eltern spüren so eine tiefe Verbundenheit zum Beispiel schon beim ersten Ultraschall. Und bei anderen dauert das erstmal und die spüren das erst bei der Geburt. Aber alles ist in Ordnung.
0: Als du das gerade erklärt hast mit dem Streicheln von dem Bauch und dem Reden und dem Vorsägen, da habe ich so Bilder im Kopf, wie Papa den Bauch von Mama anfasst und so ganz dicht an den, an den Bauch rangeht und äh, quasi den, den Bauchnabel anspricht. Das würde aber im Prinzip schon reichen, wenn Papa einfach in der Nähe ist, oder? Also es muss jetzt nicht so dicht sein, sondern einfach, wenn er in der Nähe der Mama ist, dann würde das im Prinzip auch schon ausreichen.
2: Ja, das würde auch schon ausreichen, aber es ist natürlich auch schön, also auch dieses klassische Bild, was man ja so kennt, dann ist das, der Papa ja schon näher quasi am Gebärmutterraum und dann kann natürlich diese tiefe Stimme also besser so in den Gebärmutterraum kommen. Also man kann das schön auch mal machen, dass man näher rankommt, aber man muss das nicht, also man kann auch so mit dem Baby kommunizieren.
0: Das finde ich total interessant. Ja, ich erinnere mich da auch noch mal an meine Schwangerschaften, ja, das war schon alles sehr, sehr spannend. Und wenn wir jetzt gerade schon über die Schwangerschaft gesprochen haben, dann frage ich mich natürlich auch, wie ist das denn mit der Geburt? Also was bedeutet die Geburt für diesen Bindungsprozess?
1: Ja, also genau. Erstmal ist es natürlich so, dass wir ja in der Schwangerschaft schon eine sehr gute Bindung zu unserem Baby aufbauen können. Und die Geburt ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil auch für den Bindungsprozess und gerade auch die innigen Momente danach. Also man denkt ja total oft irgendwie erstmal bei der Geburt an irgendwie Schmerzen und ein vielleicht nicht so schönes Erlebnis. Aber vielleicht kann ich jetzt dadurch, dass ich ein bisschen Hintergrund gebe, warum die Geburt so wichtig ist für den Bonding-Prozess, auch ein bisschen davon ablenken. Natürlich kann ich jetzt ähm, keine Schmerzen nehmen, aber ich finde, wenn man sich damit beschäftigt, ist es schon super, super faszinierend, was die Natur sich da ausgedacht hat. Also warum eine Geburt wirklich so abläuft, wie sie abläuft und dass das alles echt irgendwie seinen Sinn hat und auch die Bindung stärkt. Wir sagen hier total oft wir sprechen hier gerne vom Rausch der Hormone, denn die Hormone sind eigentlich der wichtigste Bestandteil, sage ich jetzt mal in diesem ganzen Bindungsprozess während der Geburt. Bei der Geburt ist es wirklich so, dass die Frau so viele Hormone produziert oder unter dem Einfluss von so vielen Hormonen steht wie in keiner anderen Lebenssituation. Also das ist wirklich so der Höhepunkt an Hormon. Und die ganzen Hormone haben ja wirklich sehr, sehr oder einen sehr entscheidenden Einfluss auf ganz viele Sachen. Zum Beispiel, dass man danach die, diesen Geburtsstress und die Schmerzen relativ schnell vergisst. Aber besonders wichtig ist auch, dass äh, während der Wehentätigkeit und wegen dem Schmerz dann äh, das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Also das nennen wir auch oft gerne Kuschelhormon. Das ist sehr, sehr wichtig für den Bindungsprozess. Und ähm, die ganzen Sachen werden auch im Baby ausgelöst. Also das hat wirklich so ein ähm, wechselseitiges Geben und Nehmen, sage ich jetzt mal. Und dass die Eltern sich halt durch diese ganze durch diesen ganzen Wehenschmerz und diese Ausschüttung von Hormonen dann auch wirklich besser aufeinander einstellen können. Also Baby und Eltern wissen danach wirklich, okay, ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß... Irgendwie, wie ich jetzt gleich das Stillen beginne. Also, das hat halt wirklich alles irgendwie seinen Sinn. Und was ich auch super, super interessant finde, das wusste ich vorher auch nicht, ist, dass zum Beispiel Papas, die bei der Geburt dabei waren, auch einen höheren Oxytocinspiegel im Blut haben. Weil die halt irgendwie, wenn die dabei sind, wahrscheinlich auch so voller positiver Glücksgefühle sind, dass halt dieses Oxytocin tatsächlich auch bei denen dann letztendlich im Blut nachgewiesen wird. Was aber natürlich irgendwie auch sehr, sehr, sehr wichtig ist und vielleicht auch dann der etwas schönere Moment ist natürlich der innige Moment nach der Geburt. Und da ist es super wichtig, dass man den versucht auch möglichst, in vollen Zügen auszukosten. Also früher war es ja noch so, dass man das Baby erst mal weggenommen hat von der Mama, das gewaschen hat, die ersten Untersuchungen gemacht hat, bis das Baby dann mal wirklich zur Mama konnte. Und davon gehen jetzt die meisten Kliniken eigentlich glücklicherweise weg. Es kann natürlich sein, um Gottes Willen, wenn irgendwie Komplikationen auftreten, dann steht hier die Erstversorgung immer an erster Stelle. Aber wenn halt alles gut gelaufen ist, dann ist es wirklich wichtig, dass das Baby ungewaschen auf den nackten Bauch und die nack oder die nackte Brust der Mama gelegt wird, also wirklich Haut-an-Haut-Kontakt da ist und erstmal sozusagen dieser ganz innige Moment genossen werden kann. Also dass man wirklich sagt, ununterbrochener Hautkontakt für eine Stunde mindestens. Und dann erfolgt auch meistens zum Beispiel das erste Stillen von ganz alleine. Das hat zum Beispiel damit zu tun, wenn das Baby noch nicht gewaschen ist, dann kann das besser noch sich an den Geruch des Fruchtwassers erinnern. Und dann weiß es auch gleichzeitig, aha, das ist sozusagen meine Mama, weil es ja auch die Mama jetzt riecht. Also das finde ich äh, super interessant, dass dieser Geruch dann so stark ausgeprägt ist. Zum Beispiel findet das Baby dann auch von selbst meist die Brustwarze. Also das robbt sich dann so ganz elegant zur Brustwarze hoch, weil die Brustwarze die gleichen ähm, Duftstoffe sozusagen ausschüttet, die das Baby schon aus dem Fruchtwasser kennt. Und ja, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr inniger Prozess und man sollte versuchen, wenn es möglich ist, den auch sehr, sehr gut zu nutzen. Denn ähm, dieses erste Bonding hat wirklich super viele Vorteile für alle. Also alle profitieren davon, Mama, Papa, Baby, mh, weil das Baby hat dann einfach leichter zum Beispiel sich an die neue Umgebung anzupassen. Das ist jetzt ja auf einmal in einer vollkommen fremden Welt sozusagen angekommen. Das hört den Herzschlag von der Mama, was es ja schon aus dem Bauch wiederum kennt. Und ähm, das passt dann auch meistens besser mit dem Still. Die Stillbeziehung kann besser wachsen. Und auch für die Mama ist das natürlich ein super schöner Moment. dass Die kann dann ein bisschen besser damit umgehen, auch den Wehenschmerz vielleicht zu vergessen. Das Verlieben klappt meist dann von ganz automatisch. Und ähm, ja, wie gesagt, alle profitieren davon. Und deswegen ist die Geburt vielleicht gar nicht als etwas so Negatives zu betrachten, sondern als was Positives. Und ich finde vor allen Dingen nochmal zu sagen, dass Frauen echt sehr stolz drauf sein können, wenn die die Wehen auch ausgehalten haben, weil das ist, wie gesagt, keine Schikane, die sich die Natur da ausgedacht hat, sondern das ist sehr wichtig für den Bonding-Prozess, weil einfach die Hormonproduktion dann in Gang kommt.
0: Ich fand das gerade super interessant mit den ganzen Hormonen, was du erzählt hast, dass das quasi der Höhepunkt im Leben ist mit den Hormonen. Ich habe das tatsächlich genauso empfunden, als meine Tochter geboren wurde, diese zehn Stunden, die ich da lag in den Wehen, und um dieses Kind zu gebären. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das, das mache ich nicht nochmal. So, das war das Erste. Und dann war sie aber da und lag auf mir. Und dann war ich so hormongebeutelt. Und dann habe ich die Ärzte angeguckt und habe gesagt, das könnte ich gleich nochmal machen. Einfach weil das so schön war, dieses kleine Baby auf mir zu haben und ähm, ja sie endlich auch im Arm zu halten. Deswegen fand ich das gerade interessant und es kamen nochmal so die Erinnerungen hoch. Ähm, jetzt haben wir ja über die natürliche Geburt gesprochen. Da stellt sich mir trotzdem die Frage, wie verhält sich denn das Thema Bonding jetzt zum Beispiel bei einer Frau, die einen Kaiserschnitt hatte oder eventuell auch ein traumatisches Geburtserlebnis? Wie sind denn da die Unterschiede zur natürlichen Geburt?
2: Ja, also generell, wie Manu das gerade gesagt hat, ist natürlich die natürliche Geburt so der natürlichste Prozess und demnach natürlich auch für das Bonding so das Beste. Und somit hat das hat ein Kaiserschnitt, besonders ein geplanter Kaiserschnitt natürlich in Sachen Bonding viele Nachteile. Wenn man jetzt einen geplanten Kaiserschnitt hat, werden also hat man hat die Frau keine Wehen und ohne die Wehen fehlt natürlich diese hohe Ausschüttung von Oxytocin. Es werden weniger Endorphine ausgeschüttet. Es ist auch weniger Ruhe, meist für Eltern und Baby da. Es ist immer viel Personal dann um einen herum und man ist im hellen OP-Saal. Und das alles erschwert das Bonding. Aber manchmal ist natürlich ein Kaiserschnitt auch einfach unabdinglich, wenn zum Beispiel das Kind jetzt in einer bestimmten Lage liegt oder es gibt auch ganz viele andere Situationen. Und es kann natürlich auch bei jeder spontanen Geburt zu einem Kaiserschnitt kommen. Deswegen ist es auch so, also auch wenn eine spontane Geburt eigentlich geplant war und es dann zu einem Kaiserschnitt kommt, es kommt alles so, wie es richtig ist. Und deswegen ist es auch super, super wichtig, sich damit vorher auch auseinanderzusetzen, auch wenn man sich eine spontane Geburt wünscht. Das heißt, dass man mit dem Partner redet, dass man zum Beispiel auch bespricht, was passiert, wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt habe und eine Vollnarkose habe, dann könnte ja auch zum Beispiel der Partner einfach dieses erste Bonding übernehmen, was ja auch wunderschön für das Kind ist. Genau, es gibt einfach auch ganz viele andere Möglichkeiten, einen Kaiserschnitt bonding orientiert durchzuführen. Zum Beispiel äh, die Kaisergeburt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist zum Beispiel... Ähm, eigentlich so ähnlich wie ein Kaiserschnitt, aber hat ganz kleine Veränderungen, die das Bonding halt total fördern. Also es ist kein Sichtschutz da. Und so ist direkt Blickkontakt quasi zwischen Mama und Baby möglich. Und das Baby wird dann ganz, ganz langsam aus der Gebärmutter geholt. Und die Mama sieht dann wirklich, wie das Baby quasi aus ihr rauskommt. Und dann wird das Baby auch direkt auf die Brust von der Mama gelegt. Manche Kliniken benutzen hier sogar ein bestimmtes Job. Das nennt man Bonding-Job. Das zieht die Mama vorher an. Und das gibt nochmal so eine zusätzliche Enge und Wärme. Und dann können wirklich Mama und Baby diesen Hautkontakt direkt noch im OP-Saal genießen. Und wenn zum Beispiel die Mama eine Vollnarkose hat, kann das Baby, wie ich eben schon gesagt habe, einfach auf, den, ähm, auf der Brust vom Papa bonden. Wichtig ist auch hier generell beim Kaiserschnitt, dass man wirklich darum bittet, so früh wie möglich und so viel wie möglich Hautkontakt zu haben. Und dass man auch darum bittet, das Baby wirklich nach der Geburt nackt zu sehen. Wenn die Mama jetzt eine Vollnarkose hat, kann der Papa ja auch das Baby nackt sehen und ihr, der Mama das dann quasi auch später einfach erklären. Wie war das eigentlich? Weil die Mama ja keine Erinnerungen dann daran hat. Und auch die wichtigsten Untersuchungen sollten wirklich erst nach dem Hautkontakt durchgeführt werden. Also es wird ja dieser typische Abgartest gemacht, der ist auch wichtig und gut, da guckt man ja so ein bisschen, wie das Baby sich an die Umwelt angepasst hat. Aber sowas wie Wiegen, Messen und so weiter, das kann man einfach wirklich hinterher machen. Und letztendlich ist natürlich auch dann mit einem Kaiserschnitt ein erfolgreiches Bonding möglich. Du hattest ja eben noch nach einer traumatischen Geburt gefragt. Und also natürlich... Kann eine Mama eine Geburt traumatisch oder auch so schlimm erleben? Zum Beispiel, wenn sie einen Notkaiserschnitt hatte oder wenn Komplikationen aufgetreten sind bei der Entbindung oder wenn sie ein Frühchen zum Beispiel zur Welt gebracht hat. Und dann sind ähm, Eltern und Baby sogar gegebenenfalls räumlich getrennt. Sie sind geprägt von Angst, von Sorgen. Und so ist natürlich das klassische Bonding während oder unmittelbar nach der Geburt gar nicht möglich, und hier ist es einfach super, super wichtig, dass man sich keine Vorwürfe macht, weil hier steht einfach wirklich die Gesundheit von den Eltern und von dem Baby immer im Vordergrund. Und da gibt es aber auch dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten, nach der Geburt dann wirklich die Bindung noch weiter zu stärken.
0: Genau, da hatte ich auch was drüber gelesen, über das sogenannte Bonding-Bad. Und vielleicht kannst du uns kurz erklären, was das genau beinhaltet,
2: ja, genau. Das ist eigentlich total schön. Das machen meistens die Hebammen und da wird sozusagen der normale Verlauf von der Geburt nochmal so nachgeahmt. Also meistens badet die Hebamme das Baby und legt es dann wirklich nackt und noch nass auf die Brust von der Mama. Und so kann wirklich, können nochmal so die Gefühle von der Geburt nachempfunden werden und für viele Mamas ist das ein super, super schönes Erlebnis. Und
0: was mir noch einfällt, äh, wo ich noch eine Frage habe, also mit dem Bonding-Bad, das klingt auf jeden Fall total schön, dass es möglich ist, heutzutage das nochmal nachzuholen. Das finde ich sehr interessant. Und ich stelle mir nochmal die Frage, wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt Papa vielleicht nicht da ist zur Geburt, weil ähm, er muss arbeiten oder hat es halt nicht geschafft, äh, ist, sitzt irgendwo im anderen Land fest oder was auch immer. Und es kommt vielleicht eine Freundin mit oder die Mama der Schwangeren kann auch eine dritte Person Bonding
2: übernehmen. Ja, also ich glaube schon. Es ist natürlich schon was anderes als Mama oder Papa, weil sie natürlich schon von Anfang an eine andere Bindung haben. Aber ich glaube fürs Baby ist es trotzdem eine super schöne Möglichkeit. Und das ist ja auch eine vertraute Person von Mama und Papa. Das heißt Mama und Papa haben ja schon eine tolle Bindung zu dieser Person. Und deswegen ist es auch fürs Baby, denke ich, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Auf jeden Fall viel besser, als das Bonding gar nicht durchzuführen. Und zum Beispiel der Papa, also der Bindungsaufbau ist ja auch mit der Geburt nicht zu Ende. Also dann kommt ja auch das Wochenbett und da kann ganz, ganz, ganz viel intensive Zeit nachgeholt werden. Man kann ganz viel Haut-zu-Haut-Kontakt haben. Man kann das Baby einfach mal auf die nackte Brust legen. Man kann es sogar nackt im Tragetuch tragen und da gibt es ja auch noch ganz viele Möglichkeiten, um das alles so ein bisschen nachzuholen. Aber ich finde das eigentlich eine echt schöne Idee, wenn man sagt, es kann sonst keiner übernehmen, dass es eine andere Person dann übernimmt, also eine vertraute Person, das finde ich dann schon wichtig.
0: Ja, jetzt hattest du ja gerade gesagt, Bindung im Wochenbett, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Jetzt ist das Baby auf der Welt und die Geburt war super und wir sind noch hormongebäutelt und ich kann mir vorstellen, dass der Bindungsaufbau jetzt richtig losgeht. Und wie kann man denn die Bindung im Wochenbett aufbauen und dann nochmal vertiefen und stärken?
1: Ja, genau. Also das Wochenbett startet ja quasi direkt unmittelbar nach der Geburt. Und wir sagen immer, das ist so die erste Zeit des richtigen Kennenlernens, also so richtig face to face. Und ähm, da würden wir wirklich allen raten, das Wochenbett auch wirklich ernst zu nehmen. Also das ist überhaupt nicht irgendwie veraltet, zu sagen, ich nehme mir jetzt hier wirklich meine Auszeit, ich muss auch als Mama nicht direkt wieder funktionieren. Der Haushalt kann auch mal Haushalt sein, sondern dass man das wirklich wortwörtlich nimmt sich die Zeit nimmt, mit dem Baby auf die Couch oder im Bett zurückzuziehen und wirklich einfach nur kuscheln, was das Zeug hält. Also das ist eigentlich so das Allerwichtigste, sich wirklich die Zeit zu nehmen. Denn gerade für das Baby ist es jetzt richtig, richtig wichtig, dass es euch hat. Also Mama und Papa. Mehr braucht das Baby eigentlich gerade nicht. Natürlich ein bisschen Milch zwischendurch ist auch noch gut, aber... Auf jeden Fall ist hier Nähe und Geborgenheit gefragt, damit das Kind euch kennenlernt und auch, dass ihr euer Kind kennenlernt. Und das war jetzt gerade eigentlich ganz lustig, weil du das in der Einleitung oder zu Anfang schon mal kurz irgendwie gesagt hattest. Im Wochenbett geht es darum, das Kind zu verwöhnen. Also wirklich zu verwöhnen im wahrsten Sinne des Wortes. Das Wort verwöhnen hat, glaube ich, oft eine falsche Bedeutung. Also viele sehen das als negativ, dass man sagt, man verwöhnt sich da jetzt irgendwie so eine, wie man so sagt, irgendwie verwöhnte Göre oder irgendwie sowas. Und das Kind springt dir nachher irgendwie auf der Nase rum oder tanzt dir auf der Nase rum. Und da ist mein Lieblingsspruch, dass man dann als Eltern einfach antworten sollte, okay, Hauptsache es tanzt. Weil es ist wirklich so, ihr müsst euer Baby quasi verwöhnen, weil die Babys leben halt im Hier und Jetzt. Und das heißt, wenn das Baby weint, dann braucht es euch sofort. Weil die Miri wird da gleich noch ein paar Sachen dazu sagen, warum das Baby weint. Aber die Babys, die wollen halt ein Wohlgefühl. Die wollen euch erstmal kennenlernen. Die wollen wissen, dass es eine Homebase gibt, auf die ich mich verlassen kann. Und das muss man natürlich auch dem Kind erstmal zeigen. Und... Verwöhnte Kinder weiß man auch mittlerweile laut Studien, dass die weniger weinen, dass die besser schlafen und insgesamt zufriedener sind. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Ausblick, dass das heutzutage halt anders gemacht wird als vielleicht noch in der Generation unserer Großeltern, wo man gesagt hat, lass das Kind doch einfach mal schreien, das muss es ja lernen und es muss auch irgendwie seine Grenzen kennenlernen. Das ist auch alles schön und gut, dass nachher auch irgendwie ein bisschen Erziehung mitspielen sollte, aber das ist jetzt absolut noch zu früh. Also im ersten Jahr kann das Kind das noch gar nicht verstehen und es muss das auch nicht verstehen, weil wir auch einfach finden, man kann ein Kind einfach nicht zu viel lieben. Also das, das geht gar nicht und da sollten sich Eltern jetzt auch nicht schlecht fühlen, wenn die da irgendwie wirklich mal vielleicht einen blöden Spruch von außen bekommen, dass sie ihr Kind verwöhnen, ähm, weil das geht einfach nicht. Und ganz wichtig ist halt auch, wie man die Bindung hier aufbauen kann, wieder die Feinfühligkeit, von der ich jetzt zu Anfang schon erzählt habe. Denn wie gesagt, die Kinder weinen oder äußern sich über ganz viele Signale. Also die Babys sind echt schon sehr kompetent, wenn sie am Anfang auf die Welt kommen. Die können sich schon sehr gut äußern, was jetzt gerade deren Bedürfnis ist. Und bei den Eltern ist es erstmal die müssen erstmal die Signale ihres Kindes kennenlernen und auch verstehen lernen. Das ist vielleicht am Anfang relativ viel und vielleicht auch ein bisschen schwer. Aber da kann man einfach nur sagen, okay, ihr als Eltern seid die Experten für euer Kind. Keiner kennt euer Kind genau so gut, wie ihr es kennt. Und jedes Kind ist da natürlich auch anders. Das heißt, nehmt euch die Zeit, beobachtet euer Kind viel, schaut auf die Signale und wenn ihr die dann verstanden habt, irgendwie nach und nach, das klappt dann auch immer besser, so ein bisschen learning by doing, dann könnt ihr auch sehr schnell und feinfühlig auf euer Kind reagieren und werdet dann wirklich das beste und eingespielteste Team, was man sich dann irgendwie vorstellen und wünschen kann. Und ähm, genau, jetzt hatten wir nämlich gedacht, dass viele ja immer denken, okay, das Baby kann sich nur durch Weinen äußern. Das ist tatsächlich wirklich nicht so. Meistens kommen ganz viele Signale schon im Vorfeld, bevor das Kind dann beginnt zu weinen. Es gibt aber natürlich auch Schrei-Babys, die meistens wirklich permanent weinen. Oder man hat das Gefühl, sie weinen permanent. Und auch viele Babys, die dann natürlich auch irgendwann zu weinen beginnen, wenn vielleicht auch die Signale davor irgendwie nicht verstanden wurden. Vielleicht kann die Miri noch mal ganz kurz was dazu sagen, was das Weinen eigentlich bedeutet und aussagen soll. Ja, gerne.
2: Ja, genau. Also durch Weinen oder Schreien wird eigentlich immer ein Bedürfnis signalisiert Und das ist irgendwie total wichtig, dass es einem bewusst wird. Und ein Baby schreit einfach niemals, um jemanden zu ärgern. Und das schreit auch nicht einfach nur so. Und wenn ein Baby weint, sollte es immer die Erfahrung machen, dass auf das Weinen reagiert wird. Und ein Baby braucht eigentlich dann fast immer Körperkontakt. Also, es braucht wirklich Mama und Papa und äh, den Arm, um sich zu beruhigen und sich sicher zu fühlen. Und das liegt eigentlich daran, dass Babys ihren Stress und Kummer noch nicht selber regulieren können, so wie wir, weil äh, die noch kein Cortisol abbauen können. Und Cortisol, das ist ja so ein Stresshormon. Und wenn es hochgenommen wird, äh, das Baby, dann ähm, werden ganz viele Hormone wieder ausgeschüttet und dann kann es sich letztendlich beruhigen. Und deshalb ist es auch überhaupt keine Option, das Baby einfach streien zu lassen, weil ähm, dann letztendlich wirklich dieses ganze System von Stress durcheinander geraten kann. Also viele, viele Mamas erzählen mir auch immer noch im Spa, dass das Baby viel schreit und dass sie dann quasi von Bekannten immer nur zu hören bekommen, dass sie einfach da durch müssen. Und dass es ganz normal ist, dass manche Babys halt total viel schreien. Aber das ist einfach nicht, also meistens einfach wirklich nicht so, weil ein Baby schreit nicht einfach so. Und wenn ein Baby schreit, sollte das deshalb unbedingt immer abgeklärt werden, ob nicht eine medizinische Ursache zugrunde liegt. Das kann zum Beispiel auch ein eingeklemmter Nerv sein oder schlimme Koliken. Und deswegen sollte man dann einfach zu einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin oder auch, wir empfehlen auch, zu einem Osteopath oder einer Osteopathin zu gehen. Denn diese können dann wirklich helfen, solche Blockaden zu lösen und können zum Beispiel auch bei Koliken helfen nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt so ein schreiendes Baby, was sich nicht beruhigen lässt, super, super anstrengend und kann Eltern natürlich an ihre Grenzen bringen. Und da ist es auch einfach wichtig, dass man sich dafür nicht schämt und dass man auch vielleicht irgendwann nicht mehr kann und dass man sich einfach Hilfe sucht von Freunden und Familie. Und wenn es wirklich mal ganz akut wird und niemand zur Seite, also irgendwie einem zur Seite stehen kann, kann man das Baby einfach an einem sicheren Ort kurz ablegen, geht kurz in einen anderen Raum, schließt die Tür atmet einmal ganz, ganz tief durch und geht dann wieder zurück. Und es gibt natürlich auch Schreiambulanzen, die helfen können. Aber wenn man, also man sollte einfach, wenn ein Baby viel schreit, sich unbedingt Hilfe holen und nicht einfach nur akzeptieren, das Baby schreit jetzt viel, sondern wirklich gucken, was ist jetzt die Ursache. Und das kann einfach dann allen helfen, also dem Baby und natürlich auch den Eltern, weil das natürlich dann schon irgendwie sehr, sehr an die Substanz gehen kann.
0: Ja, und das Baby dann natürlich auch positive Erfahrungen macht, wenn Mama oder Papa gleich reagiert und ja, so einfach ein schönes Urvertrauen entstehen kann, sozusagen, ich schreie mir viel was und mir wird sofort geholfen. Genau, ja. Ich finde es total spannend, das Thema. Und jetzt habe ich gerade noch mal drüber nachgedacht. Jetzt sind ja nicht alle Frauen so happy und glücklich nach der Geburt. Es gibt die postnatalen Depressionen und es gibt natürlich auch die Stimmungsschwankungen durch den Babyblues. Wie können denn genau diese Mütter eine gute Bindung zu dem Baby aufbauen? Also habt ihr da Tipps oder Tricks, wie man sich da verhält?
2: Ähm, ja, ich fange vielleicht mal mit den Babyblues an, ähm, weil den Babyblues haben fast wirklich 50 bis 80 Prozent aller Mütter, ähm, die wirklich unter den Babyblues leiden, also sehr, sehr viele Frauen, also wenn man sich das jetzt so überlegt, sind das ja fast sogar mehr Frauen, die einen Babyblues haben, an, also die einfach, oder die einfach gar nicht glücklich sind, äh, die total glücklich sind so. Und Symptome können da sein, Traurigkeit, Gereiztheit, Erschöpfung, also man fühlt sich einfach irgendwie nicht glücklich, obwohl alle wirklich von einem erwarten, dass man glücklich ist, wo eigentlich ja auch hier genau das Problem liegt. Und das tritt meistens zwischen dem dritten und fünften Tag nach der Entbindung auf und dauert auch nur einige Stunden oder manchmal einige Tage an und ähm, entsteht durch den starken Hormonabfall nach der Geburt, also auch komplett natürlich. Da, also die Mamas fühlen sich schlecht, aber sie fühlen sich natürlich dann noch viel schlechter, weil das Umfeld eigentlich erwartet, dass sie rund und glücklich sind. Wichtig ist einfach den Mamas hier mitzuteilen, dass die Bindung in keinster Weise gefährdet ist. Also die Mamas dürfen ihre Gefühle zulassen, die Tränen dürfen laufen und vielleicht sucht man sich einfach einen Gesprächspartner, mit dem man reden kann, weil wirklich reden, auch wenn das so ein einfacher Tipp eigentlich ist und man das so daher sagt, aber reden hilft einfach. Und auch das Bewusstsein und der Gedanke, dass man nicht alleine ist, dass so viele Mamas betroffen sind und dass es einfach ein ganz normaler Vorgang ist. Generell ist auch im Wochenbett, also dass Mamas so sensibel sind und so empfindlich. Das hat ja auch eigentlich voll den positiven Effekt, weil sie dann wieder bereit sind, die Signale ihres Babys wirklich feinfühlig wahrzunehmen. Und der Baby-Blues geht dann meistens auch genauso schnell vorüber, wie er gekommen ist. Ach, und Manu, wie war das denn nochmal bei Carla? Die hatte doch auch einen Baby-Blues, oder?
1: Ja, also Carla ist auch eine Angestellte von uns, die bei uns im Babyswahl gearbeitet hat und natürlich Kinder. Liebt und dann hat sie ihr erstes Kind gekriegt und dann haben wir eine Nachricht bekommen, irgendwie, dass das Kind jetzt auf der Welt ist und irgendwie hörte die sich aber jetzt gar nicht so happy an. Und dann dachten wir schon so, hm, okay. Und sie hat wirklich danach echt offen zugegeben, dass sie am Anfang gar nicht so richtig ich sag mal so, die Liebe spüren konnte, vielleicht weil sie noch ein bisschen auch überfordert war, obwohl man ja eigentlich dachte, okay, die ist Babymasseurin, Kinderkrankenschwester, alles Mögliche. Warum sollte sie jetzt überfordert sein und so ein bisschen auch so mit der Verantwortung noch nicht so sich im Plan war? Ne? Also da war dann auf einmal ihr kleiner Sohn und sie war so, um Gottes Willen, was kommt jetzt hier alles auf mich zu? Sie hat aber total offen drüber geredet und dann irgendwann hat sie gesagt, so von heute auf morgen, wie als hätte sich ein Schalter umgelegt, war sie dann auf einmal vollkommen verliebt, total glücklich. Jetzt kann sie ihr Kind gar nicht mehr abgeben. Ja, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also dass selbst jemand, wo man sagt, okay, der ist total sicher ja eigentlich im Umgang mit Babys auch da wirklich eine Unsicherheit spüren kann, mal irgendwie vielleicht am Anfang unglücklich sein kann. Und sie hat das aber sehr, sehr, sehr offen kommuniziert. Und ich glaube, das war auch der richtige Weg.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, dass man immer noch mal über seine Gefühle auch spricht. Und du hattest es ja auch gerade gesagt, es ist schon begründet in dem starken Hormonabfall. Ich hatte das tatsächlich auch, so äh, auch tatsächlich in diesem Zeitraum, drei bis fünf Tage nach der Geburt und dann für ein paar Stunden, wo ich einfach... Total überfordert war und äh, gedacht habe, oh, was ist denn das jetzt hier? Ich habe jetzt plötzlich ein Baby und ich war ähm, ja einfach überfordert mit dieser Situation und konnte gar nicht so richtig damit umgehen. Aber ähm, wir wissen ja jetzt, dass das Gott sei Dank nur ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage anhält. Umso schöner natürlich, dass wir dann auch den Bonding-Prozess weiter fortführen können. Jetzt haben wir über den Baby Blues gesprochen. Wie ist es denn mit den postnatalen Depressionen? Weil ich glaube, das ist einfach zeitlich gesehen schon eine längere, eine längere Episode, oder?
2: Ja, genau. Also wenn die Symptome einfach über einen längeren Zeitraum äh, anhalten, dann kann sich quasi eine ernstzunehmende Erkrankung entwickeln. Also diese postnatale Depression. Und das entwickeln so ungefähr... 10 bis 15 Prozent der Frauen. Und im Vergleich zum Baby Blues ist es einfach hier super wichtig, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Und deswegen, also die postnatale Depression muss erkannt werden und da muss sie auch behandelt werden. Leider wird sie oft dann irgendwie noch übersehen und Symptome werden nicht so richtig erkannt, weil die meisten Mamas sich super schämen und Schuldgefühle haben. Sie haben Angst, das irgendwie zuzugeben. Und des Weiteren tritt das auch oft erst später auf, so dass man dann auch nicht mehr so richtig weiß, ist es jetzt wirklich eine Wochendepression oder nicht? Und deshalb wird das oft nicht erkannt. Also Symptome können zum Beispiel sein, wenn man sich dauerhaft traurig fühlt, wenn man schlimm Angst hat, wenn man Panikattacken hat, wenn man ganz starke Antriebsschwäche hat oder wenn man einfach als Mama das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Manche Mamas haben auch sogar negative also negative Gefühle gegenüber dem Kind. Und wenn natürlich diese Symptome nicht erkannt werden vom Umfeld, also das soziale Umfeld spielt eine super wichtige Rolle, dass die da auch irgendwie das erkennen und einschreiten, dann ist natürlich die Mutter-Kind-Bindung gefährdet und dann können auch Komplikationen entstehen. Deswegen sollte man eigentlich sofort, wenn man den Verdacht hat, dass eine postnatale Depression da ist sich sofort Hilfe holen, also einfach mit einer Hebamme sprechen, zu einer Mütterberatung gehen oder Familienberatungsstelle oder einfach zu einem Arzt oder einer Ärztin und sich dann wirklich helfen lassen. Denn wichtig ist einfach, dass man diese, also man kann die Erkrankung behandeln und deswegen braucht man auch keine, Schuld, also man keine Schuldgefühle haben. Und bei der Behandlung wird dann auch ein großer Schwerpunkt auf die Mutter-Kind-Beziehung gesetzt. Ich sage es einfach nochmal, aber es ist so, so wichtig, dass eine Wochendepression oder postnatale Depression, das ist kein persönliches Versagen. Und das zeigt auch nicht, dass eine Mama eine schlechte Mutter ist oder dass sie ihr Baby nicht genug liebt, auch wenn die Mama das Gefühl hat, sie liebt ihr Baby nicht genug. Aber ähm, das ist einfach überhaupt kein Zeichen dafür, sondern es ist wirklich einfach eine Krankheit, die behandelt werden kann. Wenn man dann diese professionelle Hilfe bekommt und die behandelt, dann ist auch ein Aufbau einer stabilen und erfolgreichen Mama-Kind-Bindung möglich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, weil 10 bis 15 Prozent, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das tatsächlich so viele Frauen betrifft. Aber es ist natürlich schön zu wissen, wo man sich Hilfe holen kann. Und bitte, bitte, liebe Frauen, sucht euch auch die Hilfe. Das finde ich auch immer wichtig, weil du das ja mit der Scham angesprochen hast, dass vielen Frauen das einfach unangenehm ist, sich Hilfe zu suchen. Deswegen ähm, ja bitte nochmal der Appell an die Mütter, die betroffen sind. Wendet euch an Stellen, die euch helfen können und äh, ja sucht euch einfach jemanden oder sprecht mit der Hebamme darüber. Ähm, jetzt haben wir über die Bindung während der Schwangerschaft, Geburt und dem Wochenbett gesprochen. Wie gestaltet sich denn jetzt die Bindungsarbeit während des Alltags? Also, also gibt es da irgendwas, was man beachten sollte oder wie, man, wie kriegt man das gut hin?
1: Ja, also da gibt es wirklich zahlreiche Dinge, die man in den Alltag einbauen kann und der Alltag bietet halt auch einfach super viele Gelegenheiten wir können hier jetzt mal so ein paar Ausrisse geben und so unsere wichtigsten Aspekte. Wir haben ja auch in unserem Buch ganz viel dazu geschrieben, aber ähm, na klar, so ein Alltag ist lang und vielseitig, deswegen können wir da jetzt wirklich nur so einen kleinen Ausblick geben. Und wichtig ist aber hier auch nochmal so zu sagen, dass jede Familie da ihren eigenen Weg finden sollte. Ne? Also jede Familie ist ja auch anders und ähm, deswegen sind das hier alles nur Tipps, die man gerne mitnehmen kann. Und wir haben das in verschiedene Blöcke unterteilt, so ein bisschen um eine Struktur da reinzubekommen, was wir immer so ein bisschen auf die Bedürfnisse der Babys beziehen. Genau, und die Miri würde jetzt einfach mal mit der
2: Nähe und der Geborgenheit starten. Genau, zur Nähe und Geborgenheit ist für uns total wichtig das Tragen weil das Tragen einfach eine super Möglichkeit ist, das Bonding im Alltag einfach zu stärken, weil das Baby hat ganz viel Körperkontakt. Es kann Mama und Papa riechen, den Duft wahrnehmen, den Herzschlag spüren und es fühlt sich einfach so ganz nah bei Mama und Papa einfach super sicher und geborgen und gleichzeitig wird wieder unser liebstes Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Und auch beim Tragen können die Signale wieder leichter wahrgenommen werden. Und so stärkt das natürlich auch dann wieder die ähm, Eltern-Kind-Interaktion. Neben dem Tragen finde ich auch Kuscheln super wichtig, weil auch Kuscheln ähm, eine super Möglichkeit ist, sich ganz nah zu sein und sich auch so zugehörig zu fühlen und so als Familie zu fühlen. Und am Anfang sind ja so eher die Eltern die aktiven Kuschler, also die ähm, Eltern fordern ja so ein bisschen das Kuscheln ein und später merkt man aber auch, dass die Babys dann auch so einen zurückkuscheln. Die strecken die Arme aus und die wollen auch auf den Arm und die fordern die Liebe auch so ein bisschen ein. Und hier heißt aber auch, Bonding zu erkennen, also Bonding durchzuführen, auch zu erkennen, wann will ein Baby vielleicht jetzt mal nicht kuscheln. Zum Beispiel... Wenn es jetzt so auf Erkundungstour ist und irgendwo rumkrabbelt, dann muss man auch als Eltern ähm, erkennen, jetzt ist erstmal das Erkundungsverhalten so vorrangig und jetzt steht das Kuscheln erstmal so hinten an. Dann gehört zur Nähe und Geborgenheit natürlich auch das Schlafen. Auch ein super wichtiges Thema und auch spannendes und oft auch so diskutiertes Thema. Denn gemeinsames Schlafen stärkt einfach die Bindung. Und wenn man die Nächte zusammen verbringt, besonders im ersten Jahr, wächst die Bindung auch über Nacht. Und äh, wichtig ist hier einfach nochmal wirklich zu sagen, dass Babys nur schlafen können, wenn sie sich absolut sicher fühlen. Und das ist einfach evolutionsbedingt, weil früher waren die Babys ja quasi nachts gefahren, ausgesetzt. Ähm, und deswegen schlafen Babys wirklich einfach in der Nähe von Mama und Papa am besten. Und ähm, deshalb ist es uns auch wirklich so ein Anliegen, nochmal zu betonen, dass man das Baby wirklich im ersten Jahr im Elternschlafzimmer schlafen lässt. Da kann man seine, seinen eigenen Weg finden, also da gibt es keine richtige oder falsch. Man kann das im Beispielbett machen, man kann das im Familienbett machen, so wie es einem lieber ist. Aber es ist schon wichtig, dass, also, dass das Baby bei den Eltern schläft. Krass gesagt, das ist eigentlich auch wirklich so, wenn man von einem Baby verlangt, alleine zu schlafen, verlangt man eigentlich etwas von ihm, was es noch eigentlich noch gar nicht entwicklungsmäßig kann. Also viele, also es gibt leider ja immer noch viele Eltern, die, die wollen, dass das Baby alleine einschläft, dass das Baby auch die Nacht alleine durchschläft. Und viele Babys fangen am Anfang dann an zu schreien. Das nennt man dann, also das ist dieses typische Verlassenheitswein. Und es kann auch sein, dass die Babys dann irgendwann nicht mehr weinen, aber das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt super alleine schlafen, sondern das heißt einfach, dass sie quasi aufgegeben haben also und sich auch nicht sicher fühlen. Und das kann einfach die ne äh, Bindung negativ beeinflussen. Und neben dem allen ist natürlich auch, also können natürlich auch die Atemgeräusche von Mama und Papa ähm, den Babyschlaf schützen und können sogar auch vor dem, also das Risiko für den plötzlichen Kindstod auch senken. Und es ist auch normal, auch immer super wichtig, oft erzählen die Eltern ja immer so von Challenges, wie lange hat mein Baby heute Nacht durchgeschlafen und heute hat es acht Stunden geschlafen. und Das ist immer so das ultra Aber es ist einfach auch überhaupt nicht normal, dass ein Baby durchschläft. Also ein Baby wacht mehrfach auf nachts. Das liegt einmal daran, dass Babys einen leichten Schlaf haben und auch daran, dass sie... Ähm, Einzelne Schlafphasen haben wie wir. Wir werden auch zwischendurch nachts wach, aber wir schlafen einfach weiter, deswegen äh, merken wir das nicht. Und die Babys brauchen dann einfach quasi, die werden wach und brauchen dann nochmal so eine feinfühlige Unterstützung, und, um einfach wieder einzuschlafen und entwickeln so dann einfach wieder mehr und mehr Urvertrauen. Und letztendlich lernt das Baby so, schlafen ist was Schönes und beim Schlafen bin ich geschützt und bin ich sicher. Und dann kann es irgendwann dann auch alleine schlafen.
0: Ja, das finde ich sehr schön, dass du das äh, gerade nochmal gesagt hast, dass das Kind auch die Sicherheit in der Nacht braucht und dass es wichtig ist, dass das Baby bei uns schläft. Ich erinnere mich noch an meinen Sohn, der ist immer aufgewacht und dann habe ich hab ihm die Hand genommen und die Hand gestreichelt und dann hat er so, so zwei, dreimal noch so, so geatmet und dann ist er sofort wieder eingeschlafen. Also es war ganz, ganz süß und der war auch immer ganz dicht bei mir und ich fand es auch einfach mega praktisch fürs Stillen. Also wenn der wach geworden ist, dann äh, lag der ja schon quasi neben mir und dann zack, äh, konnte gleich gestillt werden. Also es hat ja auch Vorteile.
2: Genau, super, super. Und ähm, was ich auch letztens gelesen habe, dass wirklich beim Stillen nachts, dass nachts noch mehr bindungsfördernde Hormone ausgeschüttet werden. Also in der Muttermilch sind nachts mehr äh, Hormone quasi vorhanden, was natürlich auch wieder super für die Bindung ist. Also das hat schon alles irgendwie seinen Sinn, auch dass die Babys nachts dann gestillt werden wollen.
0: Ah ja. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich euer Buch nochmal lesen, was ja jetzt gerade erschienen ist am 5. Mai. Ist das richtig? Genau. Das werden wir natürlich auch unter dem Podcast hier nochmal verlinken bzw. aufschreiben, damit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich dieses Buch kaufen können. Und dann nochmal ganz intensiv zum Thema Bonding. Ja, sich einfach damit befassen können und lesen können, wie man das super schön in den Alltag integrieren kann. Genau, jetzt haben wir uns gerade über das Thema Schlafen unterhalten, warum das auch so wichtig ist, dass das Baby bei uns im Bett schläft. Wie sieht es denn eigentlich mit der Kommunikation zwischen Baby und Eltern aus? Oder könnt ihr da vielleicht noch mal was dazu sagen?
1: Ja, genau. Also die Kommunikation ist ein super, super wichtiges Mittel auch. Denn, ähm die Kleinen, die verlangen ja quasi danach. Und man sollte irgendwie als Erwachsene auch die Babys schon als kompetenten Kommunikationspartner wahrnehmen, weil die natürlich super, super viel schon verstehen. Also man meint das manchmal gar nicht so. Die verstehen jetzt natürlich nicht, wie wir jetzt hier, wir sprechen miteinander und können uns verstehen. Die Babys haben da ähm, andere Kommunikationskanäle, die sie bevorzugen, gerade am Anfang. Also klar, ne, auch wenn wir mit denen sprechen, den Tonfall. Aber am wichtigsten ist eigentlich gerade am Anfang in der Kommunikation die Berührung. Da haben wir jetzt ja schon ganz viel zu gesprochen, Haut-an-Haut-Kontakt, berühren, streicheln, kuscheln. Und eine sehr, sehr schöne Form der Berührung, das machen wir jetzt bei uns im Spa ganz viel, ist die Massage auch, also die Babymassage. Da kann man den Babys ganz viel auch von seinen Gefühlen mitgeben und auch man selber als Eltern profitiert davon, weil die Babys dadurch leichter zu verstehen sind. Also ne, man weiß dann vielleicht, okay, das mögen die, das mögen die nicht und ähm, das ist auch ein sehr inniger Moment, den man dann einfach für sich gemeinsam nutzen kann. Einfach mal vielleicht auch ein bisschen weg vom stressigen Alltag, dass man wirklich versucht, hier aufeinander einzugehen. Und dann hat die Babymassage super viele Vorteile natürlich auch noch irgendwie, dass sie das vegetative Nervensystem stimuliert, Magen- und Darmtrakt äh, in Gang bringt und so. Also man kann den Kindern da auch durchhelfen und ich finde, das zeigt eigentlich immer ganz schön, dass so eine Berührung mehr ist manchmal als Worte, sondern dass wir ja auch eine Berührung brauchen. Das haben wir jetzt, finde ich, auch ganz viel in den Nachrichten gehört, wenn ältere Menschen jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden, wenig berührt werden, dass denen wirklich was fehlt. Und das ist bei den kleinen Babys auch so, bei uns Erwachsenen natürlich auch. Aber die Kleinen profitieren wirklich davon, dass sie ganz, ganz viel berührt werden, ganz viel Körperkontakt haben. Und dieser Körperkontakt, da komme ich vielleicht noch mal ganz kurz auf den Geruchssinn nämlich auch zu sprechen. Denn das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Kommunikationsmittel und gibt den Kindern aber auch sehr, sehr viel Sicherheit in dem Alltag. Weil wir alle haben so unsere eigene Duftmarke. Man denkt immer so ein bisschen, okay, ich mache ein Parfüm drauf und erst dann rieche ich nach was. Aber jeder Mensch riecht ja quasi nach sich selbst. Und wir haben das, glaube ich, ein bisschen verlernt, dass wir den eigenen Geruchssinn wirklich auf, auf das Natürliche zurückbringen, weil wir natürlich von vielen verschiedenen Geruchsstoffen umgeben sind. Und das sollte man gerade, wenn man frisch Eltern geworden ist und wenn man ein kleines Baby zu Hause hat, versuchen, auf das Minimum zu reduzieren. Also, dass man wirklich Produkte benutzt, die keine Duftstoffe haben. Denn das Baby kennt euren Geruch ganz genau. Also, es kann euch aus einer Menschenmenge sozusagen raus erriechen oder könnte euch daraus erriechen, weil es kennt einfach euren Geruchssinn. Und das finde ich auch super schön, dass die Babys, wenn die dann bei euch sind, wissen: Oh, jetzt bin ich sicher, das ist meine Mama. So, also dieses Gefühl wirklich haben von Sicherheit. Und das ist so ein bisschen das, was wir die ganze Zeit versuchen mitzugeben. Also, dass wir wieder ein bisschen mehr zurückkommen auf. Das, was, was die Natur uns eigentlich mitgegeben hat, ne? also dass man so ein bisschen den Ursprung wieder erkennt, dass man viel beieinander ist, also wie man das früher auch gemacht hat. Da hat man nicht das Baby irgendwo abgelegt und war dann in seinem Alltag vertieft und musste noch das machen und jenes und hatte noch den Termin, sondern wirklich versucht, sich mal wieder so ein bisschen auf sich zu besinnen, auf die Familie zu besinnen und die Zeit einfach zu genießen und zu nutzen.
0: Das ist ganz schön, was du gerade gesagt hast, dass das Baby immer bei uns ist. Es erinnert mich auch so ein bisschen äh, ans Tierreich, wo ja das Känguru zum Beispiel in dem Beutel der Mama ist. Und auch die ganze Zeit mitgetragen wird oder auch bei den Schimpansen sieht man das ja auch ganz oft, dass die kleinen Babys einfach vorne dranhängen und so den Alltag mitbestreiten sozusagen und einfach mit dabei sind. Und da entsteht, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel. Und ich meine, heutzutage mit den ganzen Babytragen oder Babytüchern ist es ja auch super praktisch. Wir können das Baby einfach immer dabei haben und ganz, Dicht an uns dran haben und tun im Prinzip was ganz Fantastisches, nämlich wir bauen eine super schöne Bindung auf. Genau, schön gesagt. Ja, ich fand die Sendung unheimlich spannend. Ich habe ganz viele neue Dinge gelernt und noch mal, äh, sind auch noch mal hochgekommen, so aus der Zeit, wo meine Kinder so klein waren. Und das ist eine ganz tolle Zeit und auch eine ganz intensive Zeit und vielleicht. Was ich jetzt noch mal so gelernt habe oder was ich auch noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, ist, lasst einfach los und befreit euch so ein bisschen von dem äußeren Druck, dass Kind bestimmte Dinge machen muss oder das Baby. So ist das nicht. Das ist halt ein Baby. Und wie ihr das auch so schön erklärt habt, wenn das Baby schreit, hat es auch ein Bedürfnis. Und ähm, ich glaube, das ist noch mal wichtig, dass wir das heutzutage ein bisschen mehr in unsere Gesellschaft tragen, weil einfach noch so ein veraltetes Bild auch in den Köpfen ist.
1: Absolut, absolut. Und ich finde auch wirklich wichtig, da noch mal zu sagen, dass das, was wir den Kindern am Anfang geben, also das Vertrauen auch in die Welt, ne, die auf die Kinder wartet, dass es halt wirklich, wirklich die Kinder auch stark macht, um die Herausforderungen, die dann noch auf die Kinder zukommen, wirklich zu meistern und dass diese Liebe und Geborgenheit, diese Homebase, das Vertrauen wirklich ist, woraus die Kinder nachher ihre komplette Kraft schenken oder schöpfen, schöpfen ist das richtige Wort, genau. Ähm, Schöpfen. Also das ist wirklich etwas, was wir aufbauen wie, wie ein Fundament vom Haus, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ohne dass eigentlich vielleicht später dann vieles nicht funktionieren würde und dass man auch weiß als Kind oder jetzt auch ich, ne, als fast also als erwachsene Person, nicht als fast erwachsene Person, dass ich halt so meine Homebase habe einfach, weil ich das noch genauso in mir trage, wie ich es früher als Kind erlebt habe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn du das erleben darfst. Und ich hoffe, das dürfen ganz, ganz, ganz viele andere Mütter und auch Babys miterleben. Und ich fand, das waren jetzt sehr, sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ich freue mich, dass ihr heute zu Gast gewesen seid. Ja, ich habe viel gelernt und wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg weiterhin mit Mabienne und auch mit dem Buch. Ich werde es mir gleich mal bestellen und durchlesen. Ich hoffe einfach, dass ihr da eine große Anhängerschaft findet beziehungsweise ich denke, die habt ihr schon und wünsche euch alles Gute.
1: Vielen Dank. Vielen wünsche Dank.
0: Auch. Das wünschen wir dir auch. Dankeschön. Danke, dann bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge zum Thema Bonding. Bindung ist überlebensnotwendig. Nun wissen wir, dass Bonding die erste Kommunikation zwischen Baby und Mama oder Baby und Papa ist und nur mit der Sprache der Berührung Lernt ihr einander kennen und es entwickelt sich das zarte, unsichtbare Band zwischen euch als Eltern und eurem Baby. Und wir haben gelernt, Bonding passiert durch viel Liebe und Berührung, Fürsorge und Achtsamkeit und beginnt bereits während der Schwangerschaft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.